0: 13.05 в российской столице Комсомольская правда прямой эфир. Антон Челышев, микрофона и Елена Аркелян, корреспондент отдела экономики Комсомольская правды. Лена, добрый день. Добрый день. Сегодня мы будем говорить о том, насколько я понимаю, судя по новостям, как личные деньги будут э, быстрее утекать из наших карманов, кошельков и прочих хранилищ.
1: Ох, будут.
0: Госдума вчера в третьем чтении приняла закон о об увеличении НДС. Основной ставки на 2% пункта с 18 до 20. Это должно э, привлечь, привлекать ежегодно в бюджет от 600 до 620 миллиардов рублей, которые пойдут на финансирование образования, здравоохранения, как нам обещают, и всяких прочих, казалось бы, нужных в хозяйстве государственных вещей. Тем не менее, надо разобраться, а как... Повышение НДС отразится на стоимости всего и вся. Я правильно понимаю, что у нас а, процентов 99,9 десятых товаров, которые мы покупаем, э, содержат в своей цене Но, вот эту вот ставку а, НДС, 18%? Естественно,
1: естественно. разница только в том, что э, есть небольшой перечень там, товаров и услуг, где льготная ставка и... эти льготы, они остаются. Например, там есть на воздушные перевозки определенные сниженные НДС. То есть, допустим, и ряд перелетов, ну, скажем, там вообще освобождены от этой ставки там на Дальний Восток, там еще куда-то. То То есть, вот эти вот вот льготы, они останутся. Что касается всего остального, то, естественно, что Естественно, что повышение НДС, оно скажется на цене всех товаров и услуг. Единственное, что по прогнозам, то есть не будет вот такого, что НДС повысился на 2%, соответственно, все цены вырастут ровно на 2%. То есть где-то могут и чего-то приплюсовать, где-то, ну в целом, во всяком случае, вот Центробанк уже выдал свой прогноз еще в процессе проработки вот этого законопроекта Центробанк уточни, утверждает, что в среднем подорожание будет где-то на 0,8% и там где-то до 1,5%. Почему? То есть предполагается, что все-таки ровно на 2% будут опасаться поднимать цены. Поскольку сейчас ситуация со спросом, она и так не очень хороша, а денег у людей лишних нет, и, и пока не, не, предвидится. не предвидится такого, что будет бурный рост зарплаты, соответственно, бурный рост а, возможностей да. да, чего-то покупать. Соответственно, а, где-то, конечно, на что-то, где-то свои аппетиты там на какие-нибудь 0,5% а, продавцы все-таки, и, а, в том числе продавцы услуг, ну, как-нибудь урежут. С тем, чтобы не потерять вообще последних покупателей. То есть в целом, ну такой, чтобы вот уж совсем катастрофы, ужас-ужас-ужас, в принципе, не ожидается. Но тем не менее, мы тут даже в соответствии с этим прогнозом Центробанка посчитали. Uh, насколько там может, могут вырасти цены на колбасу, сыр и так далее И ну, что получается? Там, получается где-нибудь там, если брать килограмм, там 3-4-5 рублей То есть вот, вот примерно, примерно такой уровень цен, примерно такой уровень uh, повышения цен mm-hmm. может быть
0: Ну, Да.
1: Давай послушаем, как объяснил
0: необходимость, как объяснял в свое время необходимость повышения именно НДС первый вице-премьер-министр финансов Антон Силанов. Потому что я напомню, что правительство в экономическом блоке обсуждали несколько вариантов увеличения налоговой нагрузки, там отмена, например, например, льготных ставок НДС или введение налога с продаж или там введение той же дифференцированной шкалы на подоходного налога. В общем, это все обсуждалось, но выбрали именно НДС. Почему, объяснил министр финансов Антон Силуанов. Предложений по части для настройки налоговой системы было много. Обсуждалось введение налога с продаж, обсуждалось и введение дифференцированной шкалы налогом на доходов физических лиц, обсуждалась отмена и льготных ставок по налогам на добавленную стоимость, целый ряд других предложений. Мы остановились на повышении основной ставки НДС на два пункта с 18 до 20 процентов, что позволит с одной стороны создать ресурс в экономике более 600 миллиардов рублей в год мы получим от этой меры для финансирования новых проектов. При этом это в наименьшей степени затронет бизнес и население с невысокими доходами, поскольку льготные ставки по НДС предлагается сохранить. Министр финансов Антон Силонов, а вот на этом моменте я бы хотел бы остановиться чуть подробнее, Лен. А почему это, по мнению министра, повышение НДС э, в наименьшей степени затронет население с невысокими доходами? Э, что, если э, человек бедный, он приходит там с официальной карточкой, где написано «бедный», и ему продают специальный хлеб там или масло, или молоко, в, в цене которого НДС заложен не в 18%, а какой-то меньше, ведь нет ну, же. Ну,
1: вообще, как показывает практика, инфляция для бедных, она всегда выше, выше, чем инфляция для более потому богатых. Потому что продукты да, питания растут что, дорого- быстрее. А, вот, этот, вот вот те продукты питания, без которых никак нельзя, и, и они всем нужны, и богатым, и бедным. И, то есть вот, ну, без хлеба ты никак не обойдешься. Да? На них обычно все-таки... Рост цен несколько превышает средний уровень инфляции, поэтому ну, оставим заявление на совести нашего министра финансов.
0: Вот правда, совсем непонятно. Вот а, м- это в наименьшей степени затронет бизнес, я согласен, потому что НДС-то платим в итоге мы, потребители. Да. А вот почему это затронет население с невысокими доходами, в меньшей степени, по мнению министра, непонятно совершенно. Вот правда.
1: Так что Все такого рода издержки, большей частью, конечно, перекладываются на конечного потребителя. Но понятно, кто тот, этот самый конечный потребитель. Если говорить действительно о товарах, которые... можно покупать, можно не покупать, да, то там действительно часть вот вот этого повышения могут взять на себя продавцы, потому что иначе не будут покупать. А а что касается тех товаров, которые первой необходимости, то ну, естественно, что туда заложат все, что только можно. Хорошо, если еще и не с э, довесочком.
0: То есть получается, что вот в в этом включении министра, в в, в этом выступлении министра Силанова, мы не услышали ответа на вопрос, реального ответа на вопрос, а почему же все-таки выбрали вот такую меру увеличения налоговой нагрузки, как повышение НДС. Естественно, мы задали этот вопрос человеку, не аффилированному никак с правительством Российской Федерации. Экономист Сергей Хистанов попытался разобраться.
2: НДС относится к тому виду налогов, которые администрируются наиболее хорошо. Поэтому относительно пополнения федерального бюджета больших сомнений быть не может. 600-620 миллиардов рублей будет дополнительно собрано в федеральный бюджет за счет повышения НДС. Но за это придется заплатить ростом инфляции примерно на 1-1,5% пункта и торможением экономического роста на 0,5% процента. Соответственно, Соответственно, дополнительно собранные деньги пойдут на выполнение майских указов и, скорее всего, в основном будут перераспределены в пользу наименее обеспеченных слоев российских граждан. Вот,
0: собственно говоря, и ответ НДС. Собирать легче, потому что все наши покупки во всех магазинах оформляются с помощью контрольно-кассовой техники, и эта информация автоматически поступает куда? В Федеральную налоговую службу. В казну. Ну, под деньги, да, деньги наши в казну. То есть, э, так проще всего бы, э, будет нашим фискальным органам эти деньги дополнительные собрать. Меньше всего будет шансов э, уклониться от уплаты этого налога. Да. Да? Ну, Фактически и, невозможно.
1: И наш эксперт еще сказал, каким образом тут задействованы вот эти вот малообеспеченные. Ну, будем верить, что эти деньги действительно пойдут на исполнение майских указов и... Э, там. Те, кому полагается какую-то прибавку к зарплате и своим доходам получат. Насколько она, так сказать, оправдает вот этот вот рост, ну, насколько этот рост доходов будет более существенным, чем рост цен, ну, это жизнь покажет.
0: Вот да, потому что ведь инфляция э, 1-1,5%, это, это не инфляция наша по итогам года, это такой вот не, небольшой плюс, который получит наша инфляция уже, видимо, по итогам года 19 когда начнет действовать этот законопроект. В 2020 году отра- выразится в чуть большее повышение цен. Э- так что угу. считать тут, еще не пересчитать.
1: Да, тут еще есть один момент, потому что...
0: Лен, давай сделаем а-га. паузу небольшую, и вот этот момент, о котором ты хочешь сказать, э, ты скажешь... Об этом после короткой рекламы, и тогда же мы услышим еще одного эксперта. Это заместитель главного редактора информагентства Банки.ру Семен Новопрудский. Но после после небольшой паузы, а затем перейдем к обсуждению других тем.
3: Личные деньги.
4: Прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
0: в Москве. Комсомольская правда. Прямой эфир. Говорим о грядущем подорожании НДС. В третьем чтении Госдума приняла соответствующий законопроект накануне. Если все пройдет гладко, сомнений в этом нет. Закон будет принят и начнет действовать 1 января 2019 года. Годы. это приведет к дополнительному приходу в бюджет примерно 600 миллиардов рублей, которые обещают потратить на образование и здравоохранение, но при этом естественно это приведет и к росту цен на товары и услуги. Лен, есть еще один пункт, о котором ты хотела да, сказать, а, да?
1: Есть еще один пункт, а именно кредиты, тоже, которые достаточно многое количество людей волнует. Дело в том, что до сих пор у нас ставка ключевая ставка ЦБ падала, вслед за ней и Потихоньку, потихоньку ставки по кредитам тоже шли вниз, в том числе там и стоимость по ипотеке. Естественно, что после повышения НДС сейчас на какой-то момент явно Центробанк перестанет понижать ключевую ставку, ну, чтобы избежать всплеска инфляции, больше вот этих самых... Обозначенных там процентов, полутора процентов. И, соответственно, рассчитывать на то, что кредиты еще будут дешеветь, сейчас уже не приходится.
0: Ну, тоже, в общем, прямо скажем, не не самое приятное последствие э, вот этого, этого законопроекта. Я напомню, что на сайте Комсомольской правды.кп.ру Опубликован материал Корреспондентов отдела экономики Насколько подражают продукты из-за Повышения НДС Вот здесь есть небольшой прогноз От моих коллег уважаемых Прогноз роста цен На вареную колбасу, сыр, куриные яйца Хлебобулочные изделия и картофель. А еще я хотел бы попросить выступить со своим прогнозом заместителя главного редактора информагентства банки.ру Семен Новопрудского. Семен, здравствуйте. Добрый день. Как с вашей точки зрения повышение НДС отразится на ценах на товары и услуги и когда вот это повышение начнет сказываться в полной мере?
4: Ну, в полной мере оно начнет сказываться скорее всего все-таки в первом полугодии 2019 года, потому что так или иначе само повышение в силу с начала 2019 года и, конечно, какие-то поставки товаров, где заложено это повышение, будут там, может быть, в самом конце уже 2018 года, но э, все-таки надо понимать, что э, даже при самом, скажем так, существенном сценарии разгона инфляции, эта инфляция все-таки по российским меркам оказывается достаточно низкой, да, потому что мы с вами живем в течение последних с половиной двух половиной пожалуй лет при значит, рекордно низкой инфляции по советское время то есть я, я не думаю что инфляция в россии от ндс вырастет скажем существенно выше инфляционного таргета банка россии то есть выше четырех процентов годовых Но, конечно люди почувствуют повышение цен потому что Обычно НДС зашит практически во все товары, да, там на социальные товары значит, там льготы сохраняются, но понятно, что вот такая вот ощущаемая инфляция, которая всегда обычно по всем вопросам в разы больше у людей, чем та, которую нам ростат говорит, какая инфляция официальная, это ощущаемая инфляция тоже будет расти. То есть я думаю, что в первом полугодии 2019 года вот, люди ощутят некоторый всплеск цен, а дальше уже, собственно, от НДС это не будет зависеть, потому что дальше на цены, например, если говорить именно о ценах, уже скорее будет влиять ситуация, допустим, с курсом рубля, но точно не с, не с НДС.
0: Хорошо, а как повышение НДС отразится на стоимости денег на величине банковских, на величине ставок кредитов банковских?
4: Le sous только косвенно, а через рост инфляции очень может быть, что некоторые кредиты станут чуть-чуть дороже, но тоже, мне кажется, несущественно, они точно совершенно уж не станут дороже, чем они были, скажем, на пике кризиса в первой половине 2015 года, когда ставки по всем видам кредитов от ипотеки до потребительских были рекордными. Сейчас какого-то суперсплеска вряд ли стоит ожидать, потому что, ну, опять же, инфляция сильно не разгонится от повышения. НДС ну вот там сильно именно по российским меркам не разгонится. Э, вряд ли можно ожидать, что разгонится очень сильно. Значит, э, ну то есть, что это, что сам по себе само по себе повышение НДС не влияет э, напрямую там, ну, не, не вызовет резкого изменения в доходах населения. Если доходы населения, может быть, и перестанут расти, как они начали расти с начала 2018 года, то все равно они вряд ли будут и падать от этого повышения а, а, НДС. То есть это понятно, что кредитов, то есть вообще на ситуации на кредитном рынке часто сказывается еще и спрос на кредит. Сейчас спрос на кредит достаточно велик, он растет, да, то есть кредитование во всех сегментах растет, оно скорее всего может расти и после повышения НДС, но мне кажется, что вот какого-то уж существенного влияния именно на кредитный рынок, вообще повышение никаких налогов не оказывает. Налоги все-таки обычно оказывают существенное влияние на макроэкономическую ситуацию, они оказывают влияние на инфляцию, на экономический рост. Вот на экономический рост и на инфляцию НДС окажет куда больше, больше эффект, чем собственно на стоимость денег в экономике.
0: Ну и видимо не самый положительный эффект, да?
4: Не самый положительный, но и вряд ли сильно отрицательный, потому что по-прежнему все-таки да, ставки по кредитам в значительной степени определяются все-таки, да, с одной стороны, текущей инфляции, с другой стороны, спросом, и с третьей стороны, значит, ключевой ставкой Банка России вряд ли Банк России в нынешних ситуациях будет дальше снижать ключевую ставку в обозримом будущем. Она является своеобразным индикатором, да, вокруг которого в значительной степени крутятся ставки по кредитам. Но она вряд ли, но Банк России вряд ли также будет и повышать ключевую ставку из-за роста НДС, потому что пока этот запас достаточно существенный. Да, ключевая ставка, как известно, 7,25 сейчас, а годовая инфляция сейчас 2,5 и в самых пока что худших прогнозах по росту инфляции самый такой скажем так, алармистский, ну, условно катастрофический, принадлежит Минфину, и Минфин говорит, что в худшем варианте инфляции из-за повышения НДС может разогнаться до 4,5%, все равно эти 4,5% существенно ниже, чем нынешняя ключевая ставка Банка России. То есть эта разница сохраняется, это означает, что вряд ли можно ожидать, даже в случае существенного роста инфляции, существенного роста ставок по кредиту.
0: Семен, последний вопрос. Вот Обещают, что деньги, которые будут высвободаться Поступать в распоряжение бюджета от повышения НДС, это там 600-620 миллиардов рублей в год, будут тратиться на образование здравоохранение, проще говоря, частично на увеличение зарплат бюджетникам, работающим в этих сферах. Так скажите, пожалуйста, какой эффект будет больше сказываться на кошельках наших бюджетников? Вот возможное повышение зарплаты или совершенно точно грядущее повышение цен в связи с ростом НДС?
4: Это все совершенно измеримо, потому что ведь зарплаты бюджетникам повышаются на конкретную измеряемую величину и в процентах, и в рублях, и цены повышаются. То есть, если мы сравним просто, насколько будут повышаться цены, насколько будут повышаться зарплаты, потому что мы, ну, в общем, государство нам, как известно, несколько лет назад обещало, что будет индексировать зарплаты бюджетникам и пенсии на размер реальной инфляции вот один раз она вынуждена было нарушить обещание значит, в случае с пенсиями заменив индексацию до да, временные выплаты но с восемнадцатого года вернулись к индексации на размер инфляции то есть если эти зарплаты будут индексироваться бюджетником на размер инфляции то тогда эти эффекты будут равными что называется но в целом вот, и как так какой смысл
0: говорить... тогда, получается все это дело было затевать если эффект будет равным и в общем количество а... денег в кошельках у бюджетников не прибавится
4: ну, Проблема состоит в том, что это все-таки, как бы сказать, многие экономисты не согласны с решением повысить именно этот налог, хотя были и более болезненные решения, может быть, и менее болезненные. Но это затевалось, конечно, не для увеличения доходов населения точно, а в идеале это затевалось для того, чтобы находить недостающие деньги на социальные программы. То есть в идеале это должно дать отложенный эффект через несколько лет за счет увеличения экономического роста, потому что понятно, что главный фактор того, чтобы наши доходы росли, это чтобы экономика больше производила. То есть чем больше будет экономический рост, тем больше шансов на реальное повышение доходов. Это с одной стороны. А с другой стороны, чем больше будет э, э, вложений в социальную инфраструктуру, если они будут эффективными, тем лучше будет качество жизни. То есть это все затевалось для того, чтобы найти деньги на то, что должно сказаться в будущем. Но если мы с вами будем живы и здоровы, мы, собственно, и проверим, было ли повышение оправданным или оно привело только к кратковременному фискальному эффекту по получению дополнительных нескольких сотен миллиардов рублей. Значит. В ближайшие пару
0: лет в Хорошо, да. Через несколько лет, Семен, мы с вами этот разговор обязательно продолжим. <свят> Семен Новопрудский был например, прямой связи со студией, заместитель главного редактора информагентства банки.ру. Оставим пока тему с НДС. Наверняка мы не раз к ней будем возвращаться. Лен, есть есть еще несколько новостей, которые хотелось бы сейчас попросить тебя прокомментировать. Во-первых, есть заявление Международного валютного фонда, который сказал, что рубль несколько недооценен, а вот доллар несколько переоценен. Это новость номер один. И, наверное, может быть, даже более главная новость о том, что завтра, завтрашнего дня, авиакомпании, ну, начиная с с аэрофлота, повышают э, топливный сбор на внутренних рейсах. Естественно, это приведет к росту цен на авиабилеты. Э, Об этом написал сегодня э, коммерсант. Э, Мы обсудим вот э, сведения, которые в этом материале содержатся. Поговорим, услышим экспертов и э, услышим ваше мнение, дорогие друзья. Присылайте нам э, свои комментарии. В WhatsApp и Viber на 967-200 ровно 9702. 967-200 ровно 9702. Сейчас реклама и новости. Личные деньги. Садомиты. Извращенцы.
3: Моральные уроды. Они повсюду. Но у нас есть он, Виталий Милонов. Потаскушки и либеральные сетевые хомячки. Закончилось ваше время. Наступает наше время. Наступает программа «Депутатская прикосновенность». Будет жарко, а возможно и больно. Программа «Депутатская прикосновенность» с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9 вечера по Москве.
0: 13.32 продолжаем разговор о деньгах не только о рублях но и о долларах сейчас поговорим елена аркелян корреспондент отдела экономики Комсомольской правды Я антон челышев и новость о том что международный валютный фонд заявил о том, что российский рубль недооценен э, примерно недооценен примерно на 5%, а вот доллар, наоборот, слегка переоценен на э, 8-16% выше курс доллара, нежели его фундаментальные значения. Что это вообще, Лена, означает? И... Э, Если честно, мне не не сходятся цифры, да, то есть получается для того, чтобы э, э, пара-рубль-доллар сошлась э, на таком сбалансированном курсе, получается, доллар должен стоить на сколько? На, На 5? Рублей дешевле, то есть на 5% дешевле по отношению к рублю или на 8-16?
1: Ну, МВФ не оценивает именно пару рубль-доллар, они смотрят вот это, каждую валюту. Это, конечно, валюту. ошибка
0: с его стороны, надо будет написать им, госпожа а, Лагард.
1: Да. Что касается рубля, то как, ну, во-первых, это ежегодный годовой отчет МВФ, то есть они постоянно делают такие прогнозы. И э, на этот раз они считают, что в курсе рубля сильна такая политическая составляющая, то есть э, геополитическая напряженность, санкции и так далее. И в связи с этим э, рубль сейчас стоит несколько ниже, чем э, ну, вообще-то он должен был бы стоить. А, что касается э, то есть инвесторов, вот эта вся ситуация с санкциями напугала, и в связи с этим произошла такая ситуация, если бы все было более-менее в политическом отношении спокойнее, то рубль бы должен был бы стоить дороже. Что касается доллара, то в принципе они такие прогнозы дают практически каждый год, у них почти всегда доллар переоценен, но, как мы видим, в общем-то с ним более-менее все благополучно до сих пор, и каких-то крутых обвалов. Не наблюдается. К нам
0: присоединяется заведующий кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультет финансового банковского дела Российской Академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Российской Федерации Александр Хандруев. Александр Андреевич, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: Как нужно относиться к этой новости? Вот нам говорят, что рубль недооценен на а, примерно на 5%, потому что да, санкции да. и прочее-прочее. То есть получается, что весь этот вал санкций сумел. Рубль ослабить всего на 5%, это, это, это хорошо или плохо? Я не могу понять. Объясните, пожалуйста.
5: Да, ну, во-первых, речь идет не о прогнозе, да, а о фундаментальных характеристиках. Вот этот ежегодный э, отчет э, МВФ, э, он всего лишь, всего лишь отражает, отражает подход точки зрения фундаментальных характеристик. Это никого не прогноз. Потому что в реальной жизни э, плавающие курсы могут меняться в зависимости от вопроса и предложения. Это первое. Второе, санкции это не самое главное. Вот с точки зрения фундаментальных характеристик, да, принципиальное значение имеет состояние платежного баланса по счету текущих операций. Российская Федерация вот, наряду с Германией, с Китаем, относится к числу стран, у которых положительный только. Вот за первое полугодие этого года текущий счет у нас был сведен с положительным с профицитом 53 миллиарда долларов. А это означает, что в силу этого, в силу этого рубль э, рассматривается как валюты Вот, Хотя, конечно, санкции там, они оказали свое влияние. Но не меньше влияния оказали и покупки Минфином валюты да, для пополнения фонда благосостояния в, в соответствии с том бюджетным Даже больше влияния оказалось, чем, чем эти санкции. А что касается США, то действительно американский доллар это хронически переоцененная, недооцененная валюта, которая нуждается в снижении курса. Потому что вот по прошлому году дефицит платежного баланса США по текущему счету был 465 миллиардов. А вот прогноз на этот, на следующий год, да, на этот год, как с этого года, будет где-то 615 миллиардов. Вот это в этом, в этом одна из кстати, причин, почему американцы сейчас как бы вот разворачивают торговые войны. Вот. Потому что, в принципе, в большому счету, доллар, ну, по самым скромным оценкам, которые дает МВФ, с точки зрения фундаментальных характеристик, надо обесценить, верно, где-то на 15-20%. А в реальной жизни, в реальной жизни учитывая такое отрицательный сталь до платежного баланса, доллар, конечно, чудовищный просто переселился. Но поскольку это резервная валюта, то, естественно, никаких резких изменений подъезжать не произойдет. Но, тем не менее, вот эти вот э, глобальные дисбалансы вот они как раз и условили напряженность в торговых отношениях между США и другими странами.
0: Спасибо и большое, все, Александр uh-huh. и
5: Германия.
0: Спасибо, спасибо огромное. Александр Хандруев был на прямой связи со студией заведующий кафедры финансов, денежного обращения и кредитов, факультет финансов и банковского дела, Российская академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Российской Федерации. А, ну, подождем. Да, интересно, чем закончат эти торговые войны. А вдруг не получится победить в этих войнах у Соединенных Штатов. Что тогда будет с долларом? Это вопрос интересный, но это вопрос, наверное, из категории вопросов такого будущего. Пусть Посмотрим
1: и... через несколько лет.
0: Недалекого, да, не очень далекого будущего. Теперь давай по поводу авиабилетов. Что там за э, заявление, точнее не заявление, что там за новости об увеличении топливного сбора. Топливный сбор у нас увеличивается, когда у нас топливо... Дорожает. Топливо у нас дорожало, да, это правда.
1: Да, это догнала волна вот эта вот весенняя, когда был рост цен и на бензин, ну и соответственно на авиакеросин и так далее. В принципе, авиакомпании, видимо, надеялись все-таки на лучшее, что как-то удастся этот сезон отлетать, или может быть все-таки будет какой-то откат, там будут приняты какие-то правительственные меры поддержки, там, или чего-то еще. Но сейчас дело дошло до того, что действительно а, ну, как говорится, первый пошел а, Первым Аэрофлот объявил о том, что он увеличивается С 26 июля топливный сбор
0: С завтрашнего дня, да
1: Да, там суммы не очень большие Но все равно 200 рублей для эконом-класса И 400 рублей для бизнес-класса Ну, понятно, что если это сделала одна компания что, То за ней, скорее всего, потянутся и другие а, Топливный сбор, понятно, он входит в цену авиабилета И, соответственно, то есть подорожает э, стоимость поездок. У нас отпускной сезон все еще в разгаре. Ну, конечно, в августе это не очень приятно.
0: Как рост топливного сбора повлияет на увеличение стоимости билетов? Ну, что, казалось бы, ну хорошо, на 200 и на 400 рублей увеличивается топливный сбор по эконому и по бизнес-классу, значит, на 200 и на 400 рублей билеты подражать и должны. Но ведь вряд ли они подорожают вот ровно на такую круглую сумму. Об этом рассуждает независимый экономический эксперт Антон Шабанов.
3: К сожалению, точно вот предугадать, какую часть стоимости авиаперелетов составляет само топливо, это такой очень философский вопрос, потому что даже сама Федеральная антимонопольная служба этого не знает и в свое время очень активно занималась этим вопросом, так в итоге никакого ответа общественности не предоставив. Но я бы вопрос об авиабилетах ответил так, что, разумеется, они подорожают, но именно не как-то в привязке к авиатопливу, потому что оно уже в начале года довольно-таки серьезно подорожало, и уже вот такой рост цен, который был именно с этим связан до конца этого года, он Черпан. Дальше будем дорожать просто потому, билеты будут дорожать потому, что есть понятие инфляции. Инфляция будет в конце года только разгоняться. При этом не стоит забывать, что у нас был предпринят так называемый нефтяной маневр на ближайшие 6 лет, когда акцизы на топливо будут подниматься, а соответственно будет расти и стоимость самого авиакеросина. Поэтому прогноз, что мы до конца года вырастем еще примерно в ценах на билеты примерно 2-3%. Это такой рост, который ожидается у инфляции. А в ближайшие 6 лет будем расти вместе с акцизами, они увеличиваются довольно-таки серьезно, поэтому, если такой средний прогноз на бензин в 2022 году, это порядка 60-70 рублей, а стоимость, если, опять же, не, не будет никаких коррекций по стоимости акциза, ну, можно считать, что примерно вот на а, такую же долю вырастет и стоимость средств и стоимость авиабилетов.
0: Это был Антон Шабанов, независимый экономический эксперт. Лен. я сейчас вот, попытаюсь объяснить, что я понял из слов уважаемого э, эксперта. У нас авиабилеты дорожают так часто и по таким э, такому множеству поводов, что на этом общем фоне вот этот вот э, рост топливного сбора он будет не очень заметен, к- да. с одной стороны.
1: Да, ну тут стоит отметить, что у нас, ну, не будем брать Аэрофлот, у нас там есть еще куча э, более мелких компаний, которые, по счастью, все еще летают. А, в принципе, финансовая ситуация в отрасли, это она не самая хорошая. И э, многие авиакомпании, они балансируют на грани рентабельности, поэтому, ну, любой, любую возможность как-то вот за счет чего-то там что-то поднять, они, конечно, э, используют, тем более, что у них и, в общем-то, особых э, вариантов нет. То есть повышается э, спрос на э, билеты, на, э, соответственно, ну, понятно, что появятся какие-то предлоги э, поднять и стоимость, сто, стоимость перелета.
0: То есть, с одной стороны, да, вот э, поводов к увеличению цены огромное количество и этот не самый большой, но, а, опять же, хочется, хочется все-таки хоть раз провести эксперимент и проверить, вот если увеличивается топливный сбор на 200 и на 400 рублей, то насколько увеличится реально стоимость билета. Вот на эти 200 и 400 рублей, соответственно, или все-таки там будут цифры другие? Здесь, конечно, очень важно в первую очередь узнать у наших представителей туристической отрасли, как это отразится на стоимости туров, потому что в пакете, как правило, за стоимость билета зашита. да. Вот что об этом думает вице-президент Российского Союза Туриндустрии Юрий Барзыкин.
2: Собственно, туры
3: не повысятся, но как правило, к ним идут доплаты за топливные сборы, они отдельно уделяются. Поэтому, если будет топливный сбор выше у той компании, которая вводит, то, конечно, будет на эту сумму и дороже. Но это не 10% от стоимости туров, как я вот смотрел в СМИ. Потому что ну, топливные сборы там порядка 200. 300 рублей повышается, а 10% от стоимости тура – это на порядок выше. Поэтому, да, топливный сбор, конечно, тоже будет выше на
0: тот уровень, как его ведет авиакомпания». Опять же, смотри, 200 и 400 рублей получает среднее арифметическое 300. Но на самом деле нет, потому что билетов эконом-класса гораздо больше, чем билетов бизнес-класса. А тут нам уже господин Барзыкин 300 рублей говорит. Вот 300-рублевом повышении. Вот поэтому поэтому и странная странная такая арифметика. Нужно очень внимательно последить, насколько на самом деле подорожают авиабилеты. Лен, спасибо большое. Елена Аркелян, корреспондент отдела экономики Комсомольской правды, была в прямом эфире за всеми новостями, которые мы сейчас обсуждали, мы продолжим очень внимательно следить, потому что они касаются абсолютно всех и абсолютно каждого. Меня зовут Антон Челышев. Спасибо за внимание. Оставайтесь с нами. Это «Комсомольская правда». Прямой эфир.
3: Личные деньги. Главное аналитическое шоу страны. Михаил Леонтьев, Илья Савельев. Это главтема.